0: Téléradio, Radio, la Web Radio 100%, dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine, vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrolet qui est secrétaire général de Généo Capital Entrepreneur, bonjour Arnaud, bonjour, ainsi que Ludovic Beribos, associé du groupe EPSA, bonjour Ludovic. Bonjour Aujourd'hui on a le grand plaisir de recevoir en invité Gérard Beckerman qui est président de l'affaire, l'association française d'épargne et de retraite, bonjour Gérard. Bonjour alors il paraît que vous avez débuté votre carrière aux côtés de Raymond Aron, d'abord en France, puis après du côté de Los Angeles. Racontez-nous.
0: Oh, c'était passionnant. J'avais 23 ans, j'étais déjà marié. Je cherchais un job, j'arrivais d'Allemagne. Et puis je suis allé voir Aron, que j'aimais beaucoup. Et puis ça tombait bien, il avait déjà un assistant, Pierre Manin, qui est toujours actif aujourd'hui au Collège de France. Et puis moi, comme économiste, et puis il m'a recruté tout de suite et je suis resté trois ans avec lui. En France et également donc en, France. en Amérique,
1: les états unis c'était une belle expérience C'était pas avec Gira.
0: lui. Ah non, l'Amérique, c'était extraordinaire. C'était à partir des Jeux, des Jeux Olympiques de 1984. Hey. Et là, j'avais eu un statut de visiting professor. On m'avait donné deux cours. Et c'était d'autant mieux qu'à l'époque, c'était sous Riga, le dollar flambait. Ça valait, je ne sais pas, 10 francs 50, 10 francs 60 pour un dollar. Donc c'était agréable euh, que de passer deux mois et demi à Los Angeles pour euh, enseigner à ces étudiants américains la politique monétaire américaine. L'écu, la monnaie européenne, c'était très exotique. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et ça figurait dans aucun polycopier américain. Donc je les ai euh, euh, briefés sur la, la, la politique monétaire, les institutions financières, etc.
1: Vous occupez toujours aujourd'hui de, de la chaire de finance. Non c'est terminé C'était une belle aventure quand même, de s'en occuper.
0: C'était très bien. C'était mes... Jean... un certain Jean-Michel Blanquer, qui était directeur général de l'ESSEC, qui me dit euh, euh, je le connais bien, il avait été mon patron, il avait été réacteur. Moi, je suis universitaire, je suis resté pendant 28 ans à la fac. Et puis, euh, Blanquer, euh, était... on était très liés. Et comme il m'a dit, j'ai besoin de financiers, comme toi. Est-ce que tu veux que nous créions ensemble une chaire de finance Et j'ai dit oui. Surtout qu'il y avait des domaines de prédilection, comme les modèles de valorisation d'options. Ouais. J'étais assez calé sur cette question. Et c'était bon pour ses étudiants.
1: Un mot sur euh, l'historique de, de l'affaire, tout débute en, en 1976.
0: Oui, c'est une belle épopée ces deux hommes qui l'ont, surtout un, hein, Gérard Attias, qui l'a créé en 1976, un peu en confrontation, en opposition aux compagnies d'assurance traditionnelles. À l'époque, c'était les AGF, c'était l'UAP, euh, c'était le GAN. Et puis, ils ont eu une idée, il a eu une idée assez révolutionnaire, euh, c'est-à-dire de mettre en place une association souscriptrice qui serait dispensée de la taxe de euh, cinq, un quart, que toutes les compagnies d'assurance devaient payer à l'époque, mais comme il avait un statut associatif, il n'avait pas besoin de payer cette taxe. Et puis, c'était flamboyant. Le succès a été immédiat. Moi-même, j'ai adhéré en 1987, donc il y a plus de 30 ans, de que je suis un enfant de la maison. Et puis c'était une belle initiative. C'était c'était très drôle quand j'ai adhéré à l'affaire. On, on était avec Atias à un colloque d'économiste à Lyon, à la Tête d'Or. Et puis comme lui et moi, on s'ennuyait beaucoup. Moi, avec raison parce que je suis économiste, donc je n'avais aucune raison d'écouter trop de choses. Et puis, les économistes sont des gens très particuliers. Quand on donne le prix Nobel à quelqu'un une année, l'année d'après, on le donne à celui qui dit le contraire. <rire> donc, c'est très, très, très relatif. Euh, aujourd'hui,
1: l'affaire, ça représente quoi Vous êtes 800 000 euh,
0: On coup. a près de 800 000 adhérents. Tous les quarts d'heure, un Français adhère à l'affaire, euh, qu'il soit euh, modeste ou fortuné. On peut adhérer avec 100 euros à l'affaire. Et donc, euh, on gère une épargne d'à peu près 60 milliards d'euros et je dirais quel que soit le, un ancien ou un nouvel adhérent, qu'il est adhérent en 1976 ou en 2022, qu'il soit fortuné, Riche ou, ou, fortuné. Oui, ou, euh, ou modeste, ou qu'il soit je dirais âgé ou jeune, c'est le même taux. Oui. On a donné l'un des meilleurs taux du marché l'année dernière, en janvier 2022, à 70, alors que toutes les compagnies d'assurance qui doivent rémunérer des actionnaires, qui ont des comptes à rendre à leurs actionnaires, qui doivent remonter du capital. Et pourquoi vous êtes meilleur qu'eux Parce qu'on n'a pas de capital à rémunérer. Hum. Et, donc on peut se... Et puis on a aussi une, un ADN, une philosophie qui est très particulière. C'est même mieux que le mutualisme, c'est une association 1901. Une association qui est à but non lucratif, donc euh, l'affaire, elle appartient euh, à ses adhérents. Elle n'a pas de patron. C'est pour ça que quand Aviva... est... êtes été...
1: quand même le patron, Gérard.
0: Mais je suis, le... je suis le patron, mais quand je ne le serai plus, je serai toujours adhérent. Je suis surtout adhérent et après, je suis patron. Ce n'est pas non plus... Euh... Alors quel regard vous portez sur l'épargne à la française Vous avez trois heures. Pour répondre, Oui. c'est trois de trop. <rire> L'épargne, elle est mal rémunérée. Elle a un pouvoir d'achat. Je dirais c'est une incivilité de la part des pouvoirs publics. Parce que c'est se ce moquer du monde que de donner des taux si faibles alors qu'il y a une inflation, de donner des taux si faibles alors qu'il y a des prélèvements sociaux, fiscaux, qu'il y a une instabilité juridique. Parce que quand on est député, on veut attacher son nom à des lois, à des amendements. Donc on raconte n'importe quoi pour que ça puisse passer en cherchant des majorités. Et heureusement, l'affaire est la seule, finalement, institution en France et même en Europe qui se bat pour préserver, je dirais, la stabilité des règles fiscales, qu'il n'y ait pas de. Euh, je dirais de bouleversement, car les députés ont la boujotte. Ils ont la boujotte. Ils veulent absolument changer les choses, surtout celles qui marchent bien. Et c'est très curieux. Je regardais un film de Jean Gabin par hasard. C'est ma mère qui m'avait recommandé. La traversée de Paris. Non, le président. Le président, ouais. Vous l'avez vu oui. Et on voit, donc, président, c'est-à-dire c'était sous la Quatrième République, c'était un président du Conseil qui avait les fonctions de Premier ministre et il fait le procès d'une trentaine de députés, les uns après, mais les autres. C'est extraordinaire ce film que j'ai revu hier soir. Et je crois qu'il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'on a des élus de la République qui, euh, parfois pas tous, heureusement, on te confonde un intérêt très particulier avec l'intérêt et, et le bien public. Donc, il faut faire très attention et je le dis. Et en matière de fiscalité et de l'épargne, eh bien, on se bat. Et on a plutôt bien maintenu, grâce à notre action, je dirais, les règles fiscales. Bruno Le Maire a joué le jeu. Je dois dire, on a été un peu complices, je le connais bien. Il adore parler allemand avec moi. Il a fait normal-sub, donc il est très à l'aise. Et, et moi, je suis alsacien, donc je n'ai pas de, de <rire> qualité. Vous particular. êtes
1: à l'aise avec tout le monde, l'Alsacien comme... est à l'aise avec tout le monde. Non, sympa. mais
0: il est, je dirais, c'est nous qui avons obtenu dans la loi Pacte la possibilité de sortir du père en, euh, de manière libre. Ouais.
1: Ah, vous avec... sillonnez la, la France tout le temps. Là. Vous serrez combien ah ouais. de, de, de mains, si je puis dire, une louche demain, mains par demain. an, là, à l'époque, quand on pouvait serrer la main
0: si Ou s'embrasser d'ailleurs. Si je m'étais présenté à la députation, j'aurais eu euh, 300 000 voix. Parce que j'essayerais 300, 300 000 mains. mains que Mais ce n'est pas mon ADN, le, le politique. Ouais. C'est plutôt une cible qu'un ADN. Une cible. Bon, voilà. <rire> une cible pour aller dans le bon chemin, dans ce qui rend les gens heureux.
1: Ah, le bonheur
0: le bonheur, c'est un bien grand mot, mais ce qui les rend plutôt heureux, c'est-à-dire gais, satisfaits, qui ont quelques économies pour eux-mêmes, pour faire face aux aléas de la vie et pour transmettre. L'assurance-vie, elle, elle a quelque chose de très existentiel. Quand on, ne, quand on meurt, on a l'impression de continuer à vivre parce qu'on la transmet à ceux qu'on aime bien, son conjoint, ses enfants ou des bénéficiaires.
1: Son Donc, chat pour la gueufelle
0: on n'a pas le droit, le chat. On
2: n'a pas le droit au chat Non,
0: on pourrait doter une association d'animaux, mais pas un chien directement.
2: Arnaud Oui, je suis très heureux, effectivement, de, de pouvoir vous, vous parler. En vrai. Que, en vrai, parce que, quelque part, euh, vous incarnez à la fois un chef d'entreprise, et je suis sûr que nos auditeurs sont très intéressés par les produits euh, que vous représentez, et également un, un universitaire, un intellectuel. Alors, je... Euh, je vais commencer par l'universitaire, l'intellectuel. J'ai lu que vous étiez euh, très attaché à Friedrich Hayek. Qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait à nous dire aujourd'hui
0: Tout. Hayek euh, est un visionnaire. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas un homme. Pas un... Je l'ai rencontré une fois à un colloque, en, je crois que c'était en 76 J'étais étudiant et il avait... Euh, il m'impressionnait parce qu'il était issu de la grande école autrichienne. On avait eu une discussion dans sa langue maternelle. Et il, il était visionnaire, mais il n'était pas politique. C'était un peu comme Mises, comme Hayek, comme Aron, c'est-à-dire des intellos avec qui qui aimait profondément, qui était empathique, la nature humaine, et qui avait un doute terrible sur la décision publique. Et un jour, Hayek... Euh, et Aaron étaient ensemble, et j'étais là, tout jeune étudiant, et ils me disent c'est Aaron qui sort cette phrase extraordinaire devant Hayek, euh, qui dit quand un. Il, à l'époque, on les appelait les socialistes, mais c'était surtout des marxistes, comme Garaudy, vous voyez. Quand un euh, marxiste, un socialiste euh, doute, il ne l'est déjà plus. <rire> mais quand un libéral doute, il l'est encore plus. C'est-à-dire, c'est la culture du libéral que de douter. Parce que dans le doute, on prend... Comme on n'a pas de dogme, on n'a pas, je dirais, de, de, de doctrine... On n'a pas d'idéologie, on aime bien euh, comme une autodérision intellectuelle se remettre en question et c'est comme ça qu'on peut éviter les sottises et que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Mais quand on a affaire à des gens dogmatiques, que voulez-vous Ils n'ont pas de vérité. La vérité qu'ils ont, elle est nourrie par des lectures souvent malsaines, euh, euh, déviantes euh, et qui donnent lieu à toutes sortes de radicalités. Comme celle qu'on peut connaître aujourd'hui, à toutes sortes de philosophies et des valeurs qui ne sont pas agréables pour vivre et pour inculquer à des enfants et à des jeunes. Donc Hayek a été, je dirais, euh euh, il faut revoir ses livres, il en, euh, la plupart de ses livres ont été traduits en français, pas tous, et le premier qui a été le plus euh, pénétrant, c'était La route de la servitude, mmh. où il explique euh, notamment euh, tous les, euh, les crimes, les malheurs, les traumatismes, les génocides, les révolutions auxquelles la doctrine socialiste, je ne parle pas des socialistes d'aujourd'hui. Hein, mmh. hein, hein, les, les, dire... les vrais d'avant. Les vrais. C'est-à-dire l'ADN. Hayek aurait été certainement beaucoup plus tolérant avec des socialistes comme Ségolène Royal, comme bien d'autres, comme Valls ou d'autres, ou peut-être notre président de la République. C'est un socialisme, je dirais, de... de euh, euh, de, qui est euh, de bonne composition, d'ouverture de, et de dialogue. Ce pas les vrais socialistes que Hayek et Aron avaient pu connaître.
2: Bon, alors cette fois-ci, on va parler du produit maintenant. Oui. Parce que je pense que dans nos parmi nos auditeurs, euh, 99% doivent avoir un contrat d'assurance-vie. Donc là, je m'adresse cette fois-ci euh, mmh. au, au patron de l'affaire. Oui. Euh, l'affaire joue effectivement un rôle très important de lobbying en France. Enfin, le Bing assumé, hein, Conseil mmh. des pouvoirs publics. Mmh. Euh, Quels sont aujourd'hui, à votre avis, les batailles euh, ou les enjeux pour faire progresser l'assurance-vie
0: une... Sur quoi vous vous
2: battez aujourd'hui
0: Sur tout ce qui peut euh, contester l'assurance-vie. On s'est déjà beaucoup battu depuis que je suis président de l'affaire, depuis un peu plus de 15 ans. Il y a eu des grands euh, enjeux. Et je me souviens, évidemment... Euh, je l'entends sonner, je vais l'éteindre, mais un portable, j'ai le portable de notre président de la République, du Premier ministre, du ministre des Finances, je peux... Vous avez volé à tous leur portable Non, je ne l'ai pas volé, c'était <rire> euh, un pense... Rochelle, puisqu'ils me l'ont donné eux-mêmes. <rire> ça venait deux, ça ne venait pas de moi. Et donc, euh, quand il y a des grands... Il y en avait un il y a quelques années, lorsque François Hollande était président de la République concernant l'héritage et ça revient à la mode d'ailleurs, et l'héritage. Et curieusement, et François Hollande m'avait reçu, avant même qu'il ne sache qu'il ne serait pas président de la République, dont il espérait se représenter. Et euh, c'était en mai, alors que, euh, mai, un an avant euh, la présidentielle de 2017. Et, et je lui ai dit, Monsieur le Président, on, euh, on a un gros sujet. 20 millions de Français détiennent un contrat d'assurance vie. Euh, il y a 35 millions de bénéficiaires de ce contrat. Ça représente, et je fais exprès que ma langue fourche, 35 millions d'électeurs. Alors je dis, pardon, d'épargnants. Il faut respecter ces gens. Parce qu'il n'y a pas que des millionnaires, ce sont des gens qui ont travaillé toute une vie pour mettre quelques économies de côté et qu'ils aimeraient pouvoir euh, transmettre dans des bonnes conditions le, le moment venu. Et puis il y avait une doctrine qu a, euh, qui avait paru au BOFIP, la doctrine, évidemment les auteurs qui étaient députés étaient aussi des notaires, notamment l'un des deux, euh, la doctrine riol baquet voilà, deux députés de l'époque. Et cette doctrine, c'est l'affaire qui a réussi à la faire abolir grâce à cette rencontre avec François Et C'était à
1: quelle époque ça...
0: C'était en 2016. D'accord. En 2016, c'est-à-dire l'abolition, grâce à moi, ou grâce à l'affaire, ouais. l'abolition de la doctrine proriol baquet Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, je peux mourir tranquille, tu ne payeras pas d'impôts sur l'assurance. Il n'y a pas de loi à mon nom, si par meurs, contre, je viré quelque chose si, aussi. Ouais. si je meurs. Et ça, c'était très fort, parce que réussir à faire abolir une doctrine fiscale qui rapporte des sous à l'État, c'était quand même difficile. Mais l'enjeu, je dirais, social, mm. l'enjeu humain, l'enjeu politique de la décision l'emportait sur, euh, je dirais, les... Écoutez, des mercantile produits, de L'approche mercantile du budget d'État. Ludovic ouais, Déjà,
2: euh, effectivement, c'est très impressionnant. Quand on vous écoute, ça fait la deuxième fois que je me rencontre j'ai eu l'occasion de vous croiser au wine. On vous écoute avec passion, on boit vos paroles. Je, je me suis noté, vous êtes, euh, pour moi, ce que Hayek représente pour vous <rire> Euh, très impressionnant en matière effectivement de vision. Euh, déjà, j'aimerais qu'on parle euh, de, des profils de clients euh, présents à l'affaire. Est-ce que vous accompagnez des corporates également, des entreprises
0: Oui, on a des contrats de groupe, on appelle ça l'article 82. On a un deuxième contrat de groupe, l'article 83. 3. Exact, <rire> merci Alain. L'article que troisième le, va le On a des milliers d'entreprises qui souscrivent à un contrat de groupe. Oui, les entreprises sont clientes, euh, adhérentes de l'affaire. Très bien. Euh, ça amène une deuxième question. Notamment, on a parlé d'inflation
2: tout à l'heure. On voit oui. que le marché... Est... Bon, on n'a pas de boule de cristal, mais on pressent effectivement que l'inflation va se renforcer dans les prochaines années. Oui. Euh, comment vous faites aujourd'hui pour accompagner justement euh, les petits porteurs, les souscripteurs euh, par rapport à, à, à cette inflation et la façon dont
0: vous allez réussir à euh, apporter un maximum de rendement par rapport à leur épargne C'est un vrai sujet. Il y a aujourd'hui une déconnexion. J'allais lire hélas... Pour les épargnants individuels, il y a une déconnexion entre la hausse des prix, on est sur un rythme annuel d'à peu près, qui va approcher les, je sais pas, les 8%. C'est considérable, c'est exactement comme au début des années 80, je m'en souviens. C'est pour ça qu'il ne faut pas exclure une très forte hausse du dollar d'ailleurs. Et donc, euh, il y a, euh, euh, les épargnants sont pénalisés. Ils sont pénalisés parce que le pouvoir d'achat, il est fortement contrarié quand on a des revenus, il est annulé quand on a des revenus de transfert et il est anéanti quand on a une épargne. Et c'est une question, je dirais, de démocratie. Moi, si j'étais à Bercy, je prends, je ferais d'abord un, un, euh, un règlement numéro un du code des impôts qui n'existe pas aujourd'hui. Et je dirais qu'en cas de doute sur une interprétation fiscale, comme il peut y en avoir, la preuve qu'il y a des doutes, dans la, même dans l'administration fiscale, c'est qu'il y a des procédures judiciaires. Parfois, l'administration les gagne, parfois, elle les perd. Donc, il y a vraiment des doutes. Eh bien, euh, appelons notre ministre des Finances, son autorité ou le Premier ministre ou la Première ministre pour rédiger, je peux l'aider, je tiendrai la plume, il faut deux lignes, un article 1 du Code général des impôts qui dirait qu'en cas de doute sur une interprétation fiscale, ce qui doit prévaloir, c'est la confiance légitime du citoyen. Et vous savez, ce concept de confiance légitime, euh, un grand préfet euh, de la République, le préfet Steinmetz, qui fait partie du comité des sages de l'affaire, qui était membre du conseil constitutionnel, a été, la confiance légitime, une notion très forte en droit, parce que c'est en, en utilisant cette notion que le conseil constitutionnel a formulé des avis négatifs opposés à euh, certains amendements de, ou doctrines de l'administration. Donc je crois que qu'il y a une, un respect des gens qu'il faut absolument introduire dans l'esprit des, des politiques. Et les politiques, il faut arrêter de trop les critiquer, il faut plutôt les aider dans un esprit de dialogue, de concertation, et faire en sorte qu'ils émettent une bonne monnaie, qu'ils respectent une bonne épargne. Alors ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut en finir avec un système terriblement répressif en matière de fiscalité de l'épargne, et je ne parle même pas de, que des transmissions, mmh. mais les propositions qu'on peut entendre à gauche, à droite, surtout à gauche, hein. Mais à droite, euh, euh, non, certains députés euh, modem sont pas très éloignés des préconisations d'un programme radical comme celui qui est proposé aujourd'hui euh, à l'occasion des législatives. Donc, il faut se méfier en permanence. Je crois que c'est une question de civilité, de respect d'une parole donnée, des engagements et de démocratie financière de faire en sorte que les 35 millions d'épargnants bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie eh bien puissent avoir je dirais euh, euh, de l'oxygène de l'oxygène pour respirer avec cette épargne qui n'est pas une épargne de millionnaire mais qui est une épargne pour faire face aux aléas de la vie, pour faire face, pour aider un enfant pour euh, acheter un petit appartement quand il se mariera, euh, des dépenses imprévues, d'éducation, de santé et puis euh, le, le plus bel aléa c'est-à-dire la transmission, le moment venu Demain,
1: Gérard, Christine Lagarde quitte la BCE. Ça vous tente comme job
0: Non. Non. Pour que je l'aie, il faut deux conditions. La première, <rire> c'est qu'on m'appelle. Bon, ça c'est joie, vous avez dix téléphones. Aussi. Elle, euh, elle tend... Je n'ai pas le sien. <rire> <rire> je celui sur Christine Lagarde, c'est curieux. Non, j'aime bien, c'est une femme compétente. J'étais même pas non, au courant qu'elle euh... quittait la BCE. Non, non, mais c'est une supposition. Ah, c'est une, si, une supposition, si Demain, oh, si, demain si demain, elle part, oui, oui. non. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut que je veuille.
1: Ouais, et alors
0: Je ne suis pas... Non, euh, j'avais laissé entendre que j'aurais été euh, passionné par une responsabilité au ministère de la Culture, mais comment on ne m'a pas appelé... Pas même...
1: encore, regardez Rosine, on l'a appelé tardivement aussi, hein.
0: C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à, à une certaine personne, je lui ai dit, euh, tu sais, euh, si tu m'appelles euh, en me proposant la rue de Valois le matin pour le prix d'un de, de portefeuille, je t'en ferai deux, je prendrai Bercy l'après-midi.
1: <rire> Alors vous avez acheté un manuscrit de chant grégorien du XVIe siècle. Oui. Pour vous Gérard, c'est quoi C'est
0: un placement, c'est un plaisir ou c'est les deux S'il si, si performe, je dirais sur le plan financier, tant mieux. Mmh. Mais je ne serai pas là pour le voir, de toute façon, je ne le vendrai pas de mon vivant. Euh, c'est un très beau manuscrit, oui, euh, qui m'a été vendu par les héritiers d'une famille de peintres euh, du Pays Basque. Euh, et euh, c'est à. Un... mais j'ai d'autres... C'était ma passion, mmh. c'est-à-dire la culture des livres anciens et des manuscrits, surtout des manuscrits musicaux. J'ai une belle collection euh, axée sur le Franz Liszt, sur Chopin, sur Mozart... Et donc, mais j'ai des moyens très limités. Regardez ouais, par vous exemple. Vous achetez pas...
1: manuscrit page par page, c'est ça Ah non, ça c'est un sacrilège. Absolument quoi. Alors dites-nous, met... vous êtes diplômé de l'école normale de musique. Oui. Le piano, c'est votre vie.
0: Écoutez, il y a un peu trop d'auditeurs pour que je vous dise la vérité. J'ai quand même des responsabilités à l'affaire. faire. Bon, je ne vais adorez... pas mettre
1: un piano au bureau. Vous êtes fan de piano
0: Non, mais vous, vous jouez au golf. Oui, vous ben, allez faire de la voile. On
1: fait des choses. Vous mais allez danser. Oui, vous allez danser, on va s'arrêter là, hein, Gérard. Alors, <rire> donc, dites-nous,
0: là, vous avez aussi créé un concours international de piano. Non, dans le domaine culturel, j'ai trois responsabilités. Là, j'arrive de Sanlis. Je préside la fondation Zifra à Sanlis. La fondation Zifra, c'est quoi Malraux, euh, investi euh, du ministère de la Culture par De Gaulle en 58 euh, propose à Zifra de racheter une chapelle qui avait été dévastée euh, sous la Révolution, où euh, Saint-Just avait envoyé ses sbires, voler le corps du Capet qui avait été sacré roi des Francs en 987 à Senlis. donc il a fallu restaurer avec tout l'argent de Zifra et ses cachets car c'était un immense pianiste cette chapelle et je précise cette chapelle aujourd'hui. Deuxièmement je préside le concours euh, Lonti, le, la fondation L'Antibaud oui. qui est l'un des plus prestigieux concours de piano au monde, meilleur que le concours Tchaïkovski Tchaikovsky, que la reine Elisabeth et donc nous allons recevoir en novembre 2022 des candidats venant de 50 pays du monde entier et ça c'est une passion. C'est pour ça que je n'ai pas le temps de, de faire d'autres choses, j'ai deux postes de télé mais malheureusement je ne peux pas la regarder, j'ai pas le temps et j'ai une vie assez austère finalement.
1: Merci beaucoup Gérard, merci également à vous Ludovic et Arnaud, fans de ce numéro de ETI Radio Retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter LinkedIn, on se retrouve mardi prochain ça sera 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de ETI Radio une production b 2 b Radio.TV en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA